0: Esse é o título da palestra de hoje, Crucificação do Ego Liberdade da Alma. Essa foi a forma que eu interpretei a palestra que serve de inspiração para hoje, que é a palestra do Guia, número 60. Palestra número 60 chama O Abismo da Ilusão, Utopia, Liberdade e Autoresponsabilidade. O guia vai refletir sobre esses conceitos e eu trouxe então essa, essa interpretação de que, no fundo, quando ele fala desse abismo ele está falando de um caminho de liberdade da alma que só pode acontecer quando o nosso ego ele é crucificado a crucificação aqui ela tem um propósito de transformação de redenção que nós vamos entender o que, que o guia como que ele nos conduz para esse caminho de transformação. Mas toda palestra, ou, ou pelo menos a grande maioria, antes de entrar mesmo no tema, ele trabalha alguns conceitos, ele faz uma introdução, que eu gosto de, de trazer, porque ela nos ajuda a, a ter sempre um panorama né, geral, principalmente acerca do mundo espiritual então nessa ele começa dizendo assim todos vocês sabem meus amigos que os pensamentos, os sentimentos as atitudes e as crenças criam formas formas que são tão reais quanto a sua substância da terra Quanto mais profundo e forte for uma crença Mais duradoura e sólida Serão as formas Essas formas existem em suas almas E elas existem ao mesmo tempo No mundo dos espíritos Se vocês tiverem atitudes, opiniões Crenças e emoções Verdadeiras e reais Essas formas existirão no seu mundo de luz desenvolver-se-ão em suas almas e trarão a elas felicidade, harmonia e o que vocês podem chamar de sorte as formas da alma que correspondem à verdade são chamadas, são feitas de matéria que dura para sempre elas jamais se dissolverão e nunca poderão ser destruídas. Olha que bonito. Então aqui, ele começa nos dizendo do que, que a gente constrói sem perceber, com a nossa forma de pensar e com a nossa forma de sentir. Quanto mais rígida, quanto mais forte for uma crença, mais duradoura serão as suas formas. A diferença é que nós podemos ter crenças que estão embasadas em distorções, em inverdades, e outras que estão em plena concordância com aquilo que, que é, com aquilo que é verdade, com aquilo que é real. Palavras de verdade, pensamentos de verdade, tudo isso cria manifestações de luz o tempo todo, mesmo que a gente não veja. Talvez às vezes a gente é capaz de sentir isso em forma de leveza. Ele continua dizendo, as crenças e emoções que correspondem a inverdades ou irrealidades, elas têm um efeito contrário a essa luz. Elas podem até permanecer um tempo, mas a sua duração é limitada. Ela é limitada ao tempo que essas atitudes se mantêm na personalidade. Quanto mais fortes forem essas crenças e emoções e pensamentos, Maior impacto causarão, mais sólidas serão suas formas. Então, é com essa filosofia, com esse olhar, é que a gente começa a, a entender melhor por que, que a luz dos mestres brilha tanto. Por que, que uma palavra do Cristo, dita há dois mil anos, continua reverberando, continua sendo assunto? Por que que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Por quê? Porque aquelas palavras, aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que emanaram de Jesus, eles estavam em tamanha ressonância com a verdade, né, com o amor, que a luz brilha eternamente. Isso não se desfaz com o tempo, pelo contrário, só tende a aumentar. Cada vez mais nós vamos aumentando a compreensão disso. A força disso foi muito grande, mas a compreensão que foi se obtendo dessas palavras foi muito distorcida e ainda é, ainda é muito difícil para nós, mas continua a vibrar e a nos conduzir para a compreensão correta e o guia entendo que ele veio para colaborar conosco na compreensão correta dessas palavras e dessas vibrações do Cristo, assim como vários outros mensageiros né, de, a serviço da espiritualidade, a serviço do próprio Cristo vem continuando essa tarefa de nos ajudar a compreender e aquilo que está em desacordo vai morrer o tempo vai, se encarrega de, de julgar por terra né? basta a gente pensar assim e, e olha que Jesus ele, ele se assumiu no mundo é, durante três anos e ele não se tornou rei de nada por aqui né? ele foi um, um passageiro né? ele passou um peregrino da luz que passou anunciando o evangelho incomodou bastante deram um jeito de calar rapidinho em três anos ele foi calado mas essa energia continua a vibrar. E outros reis e reinados que duraram décadas, com domínios e domínios, a gente mal lembra o nome, né? e que eles se achavam dono do mundo, e foram dono do mundo mesmo, como são hoje esses grandes... Governantes, esses grandes magnatas, essa cúpula cheia de poder, tudo vai passar, ninguém vai lembrar disso, se isso não estiver fundamentado né, nessas forças de verdade. Então, aqui nós vamos já começar a entrar no tema, depois nós vamos ver como que isso se encaixa. Nós vamos entender um caminho de liberdade, um caminho de liberdade onde nós vamos precisar aprender a perder algo para poder ganhar. Esse aqui é o que nós estamos chamando de crucificação, algo vai precisar ser perdido para que a gente ganhe. Na nossa mentalidade infantil, nós não queremos perder nada. Nós só queremos ganhar, só queremos ganhar. Isso não é justo e nem possível. Não é possível. Cada escolha que a gente faça, a gente está automaticamente abrindo mão de um monte de outras. Então, esse é... Um monte de outras escolhas estão sendo sacrificadas. Para que eu esteja aqui hoje ouvindo, eu estou sacrificando um monte de outras coisas que eu podia estar fazendo. Né? Desapego. Um desapego. Né? Como que ele vai ver isso? Aqui ele vai nos ajudar a clarear um pouco mais um conceito de uma postura que é uma das principais responsáveis para que a gente esteja em sofrimento na nossa vida. Esse conceito é chamado de obstinação. A obstinação, ela pode ser entendida como a vontade do pequeno eu, a vontade do ego, a vontade é, que está apoiada naquelas falsas crenças, então elas vão estar sempre arrastando formas, pensamento e energias que são pesadas, escuras, porque a obstinação, ela quer algo agora e do meu jeito, essa é a principal característica dessa corrente obstinada que a gente fica preso nela queremos do meu jeito e imediatamente é claro que isso não se aplica a tudo na nossa vida mas em alguns aspectos e o exercício aqui é a gente perceber em que que isso se aplica em quais situações na nossa vida, em que essa obstinação ela é ativada e nos leva a desenvolver estados de, de tensão. E aí ele começa a dizer como que isso acontece, como que cria-se essa obstinação, como que surge em nós esse, esse, essa dimensão que passa a desenvolver essa exigência para a vida. É uma exigência para nós, para a vida, para Deus, para as pessoas. E por mais, até que ele diz assim, isso não significa que eu estou querendo algo ruim, não. Esse aqui é um detalhe muito precioso. Às vezes é uma coisa boa que eu quero. Por exemplo, eu quero um bem para a pessoa que eu amo. Quero um bem para o meu filho, para a minha filha. Quero um bem para o meu pai. Mas eu quero de que forma? Forçando uma barra, querendo que ele dê passos que não é possível dar ainda. Ou eu quero algo para mim, eu quero estar mais desenvolvido. E eu começo então a me pressionar. É uma coisa boa de se desenvolver, só que isso leva um tempo. Né? Conversando com uma amiga e ela dizia, olha, eu estou participando de um curso para desenvolver... É, palestrantes para poder né, falar e lá eu, eu me vejo é, de, de um lugar inferior em relação à maioria e quando eu me vejo dessa forma imediatamente eu começo a me cobrar e a me sentir muito inadequada a me sentir muito inferior e aí ela está Pensando em, em desistir. O que está que fazendo ela desistir? É o fato dela não saber? Ou é o fato dela estar tá sem paciência para aprender? Dela não ter condição de estar tá esperando o desenvolvimento, de querer obstinadamente que isso esteja pronto. Pronto. Que eu já esteja pronta, que eu já seja igual aqueles que estão na frente. Conversando com a, com a minha filha, ela disse assim, ô oh, papai, eu, eu tenho vontade de tocar, de tocar piano. Eu falei, ah filha, que coisa boa. Então vamos pensar, quem sabe a gente consegue né, uma aula para você aprender. Ela falou assim, não papai, eu, eu não queria aprender. Eu queria tocar piano eu queria já saber você está entendendo? Falei, ah, entendi mas aprender não papai. olha que perfeita a, a ideia né, tão espontaneamente é isso é essa mentalidade infantil né, ela tem nove anos mas com uma sinceridade uma honestidade tão grande e isso vibra em nós só que hoje a gente tem vergonha de falar isso Ou a gente sente e não percebe Mas é essa a dinâmica É a dinâmica de estar tá Querendo algo Sem pagar um preço É querer ter a liberdade de tocar Porque é uma liberdade de saber Executar música Olha como é que ele é livre para expressar a música Como é que ela é livre para cantar Mas sem pagar o preço da responsabilidade que é o aprender o aprender ensaiar o treinar 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 quem é músico sabe quem está no, no caminho sabe o o, o que que é para fazer às vezes pequenos acordes né? tem um trabalho que eu não quero ter o trabalho e o que que é pior desse trabalho de aprendizado, que às vezes é tão insuportável que eu desisto. O pior é porque nesses momentos é que eu fico de cara com a minha imperfeição, que eu fico de cara com os meus limites. É isso que eu não suporto desse lugar de obstinação, não suporto os limites. Quando vocês, palavras do guia, não conseguem aceitar a imperfeição de si mesmos, a imperfeição desse mundo, quando vocês não conseguem fazer com que as pessoas e a vida funcione conforme a sua própria maneira, mesmo que ela seja correta, quando isso não parece funcionar de acordo consigo, com o que você pensou nesse momento, parece que vocês caíram em um abismo essa é a ideia do, do abismo que ele diz aqui, o abismo da ilusão por que que é uma ilusão? porque na verdade nós não vamos morrer Mas a sensação emocional É de morte Teve uma vez que também minha filha me disse assim Se ela era novinha Ela falou assim, papai Deus é bom? Eu falei, o filho Eles falam que é, é bom sim mas Jesus é filho de Deus? Ele não é o filho de Deus? Me falaram lá na escola. É, filho de Deus. Mas se ele é bom e Jesus é o filho de Deus, por que que ele deixou o filho dele morrer daquela forma? E os ladrões e os, os bandidos baterem nele daquela forma? Olha que pergunta Não é boa? A gente estava jantando, eu acabei de engolir a comida Já comecei a pedir a inspiração né? Me ajuda a sair dessa Aí eu falei assim, na hora me veio uma luzinha Eu falei, olha filha, é porque no fundo Jesus e Deus sabiam que a morte não era o fim que aquela morte do corpo não matava Jesus eles sabiam que Jesus continuaria vivo por isso foi permitido que ele passasse por aquilo não sei se colou não <risos> mas eu acho que é essa a ideia que nós estamos aprendendo a assimilar, a crucificação também foi um abismo de ilusão, qual que era a ilusão que deixou os apóstolos desorientados, ele morreu, o sonho acabou, o mestre, mataram o mestre, o mestre, aquele que estava aqui só dando amor, curando a todos, o Messias, o Filho de Deus Aquele que era puro amor, pura paz Mataram ele, mataram, acabou Acabou, imagina gente, o desespero A desolação, foi cada um para um lado Até que veio Madalena e falou, gente Eu vi Eu vi Ele não morreu ele apareceu para mim. Então ele aparece de novo para todos. E diz: Veja, não disse que eu voltaria. Eu estou aqui. Para provar para vocês que a força do amor é indestrutível. Eles só mataram um corpo, gente. Aquela era uma ilusão. E ali começam um despertar profundo para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos. Porque muitos, gente, se ele não, não retornasse ali, ali para muitos aquele abismo poderia ser o fim. Mas naquele retorno, algo renasceu em todos eles. E ali algo foi renascendo, uma coragem para poder vencer os medos que pareciam insuportáveis. Mas agora, nós não estamos sob ameaça de crucificação, ninguém aqui, né? Espero. Então, hoje, quais são as nossas crucificações? Quais são as situações que parecem ser a morte e que a gente luta desesperadamente para evitar esse é o exercício o que é que eu luto o tempo todo para evitar conversando com uma pessoa ele me disse, eu fico muito ansioso. O tempo inteiro eu estou preocupado em produzir, produzir. Eu não consigo ler nenhum livro que não seja um livro ligado ao profissional. Eu estou fazendo academia e estou lendo um livro, na esteira. É o um livro. É um livro, um livro sempre de crescimento profissional. Qualquer outra coisa é tida como perda de tempo. O tempo é todo voltado para o crescimento profissional. Qual o problema de ter crescimento profissional? Nenhum. Mas dessa forma, nós estamos aqui entrando no, na prática da obstinação a obstinação torna esse desejo, que tem tudo para ser, ok, uma desarmonia. Porque nele está uma tensão, uma pressão de que eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E quando a gente começou a perceber o que estava por trás de tanta pressão ele fecha os olhos e escuta uma palavra que é uma voz que vem do seu pai que diz assim filho você tem que estar sempre dois passos além da média essa é a ideia se você tiver com dois passos além da média vai ficar tudo bem então qual que é o maior medo de uma pessoa assim É ser mediano. É não ser brilhante. É não estar tá acima. É não ser superior. Ele tem que ser superior o tempo todo. E nem sabia por que ele tinha. Agora ele está começando a descobrir. Percebam o que, que é a obstinação para vocês. Qual é a pressão que vocês vivem. Que tem que se fazer. Né? Às vezes pode ser, tenho que ser uma mãe perfeita, né? tenho que ser um profissional perfeito, é algum tipo exagerado de perfeição. Né? E o que, que seria então a crucificação disso? O abismo da ilusão que envolve esse contexto? A possibilidade de eu não conseguir isso. Eu sempre me lembro, quando eu vou falar de, de obstinação, de um sonho que eu tive, que na verdade foi mais um, um recado, que eu acordei e assim que eu abri os olhos, eu ouvi uma voz. Estava né? conversando com uma amiga minha, ela fala que está acontecendo isso muito com ela. Na hora que ela acorda, ela ouve uma voz, uma orientação, um recado, às vezes uma palavra e são momentos preciosos se a gente puder anotar, se a gente puder dar atenção para isso a gente pode ter muitas orientações que vem dos do sonhos nessas horas e nesse dia eu acordei, abri os olhos e veio essa frase, essa fala na minha cabeça aquilo que você mais quer você não vai conseguir Olha que beleza Que, que dócil oh, Começar o dia assim Olha que, que, que fofo Que fofura de mentor Aquilo que você mais quer Você não vai conseguir E aí a pergunta que eu comecei a me fazer Foi essa o que, que é isso que eu mais quero? Eu ainda não estudava a fundo o, o caminho as palestras do guia não tinham chegado ainda e eu comecei a me perguntar e eu comecei a ver, às vezes é difícil a gente responder isso se pergunte agora, o que, que é aquilo que você mais quer? não é fácil responder mas a gente vai vendo, aquilo que eu mais quero é onde eu coloco mais investimento é aquilo que eu mais me preocupo com o que, que eu mais me preocupo hoje? onde que está meu maior investimento hoje? e às vezes não é que é uma coisa ruim não Pode ser um maravilhoso, eu quero ser bom. É? Mas com essa pressão, um desejo bom com essa obstinação passa a ser um caos. E quando eu vejo que eu não estou conseguindo fazer valer esse desejo, veja como você reage. Se ele não tiver obstinação, sabe como que eu vou reagir? Com leveza, na hora que não acontece. Não, tudo bem, vamos lá, vamos continuar, estamos aprendendo. Mas quando tem obstinação... Na hora que eu não consigo cumprir o meu propósito de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, de ser um bom profissional, de ser um bom cristão, de ser inteligente, de ser eu não sei o que, que pode ser para você. Quando eu não consigo e a obstinação está presente, eu vou me sentir arruinado, fracassado, deprimido desolado irritado ótimo obrigado irritado e às vezes o que eu não consigo não é só para mim não é quando eu não consigo fazer o outro ir para um caminho que eu quero entendi um, um pai e um filho uma vez. E eles marcaram a pedido do filho para poder trabalhar um pouco a relação deles. E quando começa a sessão, o filho tira da mochilinha assim uma listinha. <risos> trouxe uma listinha aqui de algumas coisas. E aí, quando ele trouxe, era um monte de pontos que ele trouxe para poder cobrar. Ele não tinha ideia que ele estava cobrando. Né? Quando ele começou a falar, o pai dele interrompeu e começou a falar dele, da história dele. Gente, esse pai, ele estava sob uma pressão tão grande, mas tão grande, tantas coisas que aconteceram na vida dele, tantas dificuldades, que ele não era capaz de escutar nada, não tinha o menor sentido, não tinha menor eficácia, não tinha abertura nenhuma naquele coração, porque estava cheio, cheio demais de pressão, de angústia. E o menino dizia, eu quero ajudá-lo, olha, parece bom. Mas é só uma obstinação infantil. Como se a gente pudesse salvar as pessoas, como se a gente pudesse mudá-las, fazê-las verem com os meus olhos. Olha quanta presunção. Mas é como? Presta atenção. Eu pedi para ele falar, o pai, para o pai falar um pouquinho, para o filho, do pai dele. Aí vocês não imaginam o que que veio. A história desse pai com o pai dele. Esse menino, ele ficou olhando, ele começou a, ele começou a perceber. O tanto que ele recebeu, comparado ao pai. Não estou justificando, mas é só para que a gente pudesse começar a entender. A gente foi começando a olhar para o sistema e ver. Como que a gente às vezes quer o impossível de nós O impossível da vida O impossível das pessoas Tudo essa obstinação E ela vem com os melhores argumentos Não, eu só quero ajudar Só quer ajudar, mas é, não é possível Tudo isso porque não é possível aceitar A nossa impotência Diante das coisas que eu não posso mudar A nossa imperfeição a imperfeição do outro, esse é o pai que você tem, imperfeito mesmo. E o pai dele também era imperfeito. Isso é o que é possível. E quando você for pai, você também vai ser um pai imperfeito. E é o melhor possível que a gente pode dar. Isso não significa que eu não preciso de um espaço para trabalhar as dores das minhas frustrações, mas elas são minhas. Quando eu começo a cobrar isso do outro, eu estou querendo resolver a minha frustração através do outro, que o outro seja diferente para mim, olha, seja diferente para me agradar. Meu Deus, mas olha quanta coisa tem para que ele seja assim. Mas muito, muito pesado. Simplesmente não é possível. E esse é, esse é o nosso dilema maior. É querer da vida o que não é possível. É querer de nós o que não é possível. E é o caos que começa a acontecer quando as coisas não funcionam do jeito que eu imponho como correto então aqui eu vou trazer uma passagem, quando eu, quando eu comecei a estudar esse texto essa passagem me veio na mente é uma passagem de Marcos um episódio de Jesus capítulo 10 versículo 17 a 30 naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Olha a consciência que ele tem do que que é bondade olha o lugar que ele se vê percebe? o limite dele, que ele está dizendo o limite dele, eu sou mestre mas bom ou não? só Deus é bom e mais ninguém tu conheces os mandamentos não matarás não cometerás adultério, não roubarás não levantarás falso testemunhos Começou do básico com ele, vamos do básico aqui, você quer a vida eterna, né? Vamos começar aqui no, no Beabá, o básico, está, está sendo possível? Não prejudicará ninguém, honra teu pai e tua mãe, olha isso aí já começa a complicar para todo mundo. Nem o básico está sendo possível, Que eu desprezo meu pai, porque ele não é perfeito, desprezo a minha mãe porque ela não é perfeita, né? É um aprendizado Para algumas pessoas isso já vem Mas olha como é comum E mesmo que eu não despreze totalmente Não, eu não desprezo meu pai Você acha que não Mas às vezes tem sempre alguns aspectos Onde eles não podem ser aceitos né? Onde eles são desprezados por nós Quando eu desprezo isso Quando eu não aceito Eu também não estou aceitando A vida como ela é Não estou aceitando algo em mim não estou aceitando alguma frustração né? Mas vamos seguindo Honra teu pai e tua mãe Até aí ele passou né? O primeiro, o segundo grau completo Ele respondeu Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude E agora começa Jesus olhou para ele com amor, isso é um detalhe fundamental, porque a gente estava falando de que forma que eu falo com o outro, com amor, com amor, as palavras dele elas, elas têm um recheio agora que vão lá no fundo da alma. E com amor ele olhou para ele e disse só uma coisa te falta, uma só Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, caiu no abismo, ficou abatido. Olha aí a, a crucificação do ego. Ele foi abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. E aí então Jesus diz, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. acho que isso é suficiente aqui nós estamos tratando do simbolismo dessa passagem a nossa riqueza que Jesus pede para a gente vender, largar tudo É tudo isso que a gente acha que tem que ser demais né? São os nossos apegos a, As imagens que eu criei Aqui nós estamos dando um passo que, que não é o que eu faço Às vezes o que eu faço parece que é tudo certo Mas aqui dentro eu criei imagens Que são ricas Ricas imagens De perfeição Como que seria Seria essas imagens de perfeição Ah, eu queria ser reconhecida Se veja a imagem de rica Eu queria ser superior Eu queria ser destaque Perceba, é, é dessa riqueza Que ele está pedindo para julgar tudo Largar tudo Largar toda essa obstinação em ter que ser demais O que, que é o rico? É o, é o que tem demais É o que é demais É o que está apegado demais a alguma ideia Alguma imagem de grandeza, de superioridade E, e não precisa ser necessariamente Para algumas pessoas, gente, é, é, eu fiquei pensando nisso para algumas pessoas é muito fácil, para elas, por exemplo, trabalhar muito numa causa nobre. O abismo para ela é justamente a ideia dela não ser útil o tempo todo, dela não ser produtiva. Então, para cada um, é uma coisa. Às vezes parece que uma pessoa está mais desenvolvida, porque ela está fazendo isso ou aquilo, mas pode ser que isso tudo também seja uma fuga, para não lidar com aquilo que é um limite. Então, a gente precisa ter cuidado para perceber né? qual é esse ponto, qual é esse abismo, qual é esse lugar na nossa alma que a gente não admite perder, qual é essa imagem que eu fico querendo cultivar, que eu fico perseguindo e quando eu penso em não ter, eu fico igual o mancebo da, da passagem me entristeço e vou embora então o guia agora continua o abismo só desaparecerá se vocês se deixarem cair nele então e só então, vocês aprenderão que não se despedaçam nele, que não morrem, mas que vocês flutuam maravilhosamente. Né? Jesus já sabia disso quando ele se entregou para a cruz. Ele sabia. E mesmo que a gente entenda essa informação, na hora que isso acontecer vai doer. Ele sabia, mas não é porque ele sabia, confiou e se entregou que não doeu. Doeu para burro, doeu no corpo, doeu na alma, doeu muito. Mas eu passo a ser capaz de tolerar a dor de suportar a dor, de me deixar passar por esse abismo, por essa crucificação e eu sei que isso vai acabar, eu sei que isso não é o fim, que esse desconforto vai acabar e o que surge depois é a liberdade, a liberdade da alma de não mais precisar ser escravo dessas obstinações, Ser escravo dessa pressão perfeccionista, que se não for desse jeito, vai ser a morte. Então a partir daí o guia começa a desenvolver um outro conceito que diz assim, por que, que é tão difícil passar por esse abismo? Por que, que é tão difícil se deixar, soltar essas questões? Porque nós não queremos pagar um preço justo pela nossa liberdade. A gente quer ter tudo e quer ter tudo fácil se eu disser que a sua liberdade vai custar o sofrimento o sofrimento de abrir mão dessas imagens de poder dessas imagens de superioridade que vai doer deixar isso mas que esse é o preço da sua liberdade e ele fala assim, vocês pagam um preço muito mais alto do que se deixarem ser transformados. O preço que vocês pagam, vocês não têm consciência disso, mas vocês terão, se seguirem esse caminho. Palavras do guia. E essa parte me marcou muito nessa palestra. Uma parte do preço que vocês pagam, é o seu constante desperdício de esforços ao tentar forçar a vida a adaptar-se aos moldes da sua ilusão. Olha quanto que a gente paga, qual o tamanho do preço, do tanto de energia que a gente gasta para fazer a vida ser do meu jeito. Se vocês pudessem ao menos ver todo esse esforço interior, porque a gente faz isso, gente, sem perceber. O exercício é ir percebendo o esforço que a gente vive para poder fazer a vida ser do meu jeito. Aí ele fala assim, se vocês pudessem ver, ou seja, vocês não estão vendo, porque vocês fazem isso como se isso fosse o normal, o certo como se não tivesse outra coisa a gente vai seguindo igual o filho lá, ele vai seguindo aquela, aquela ideia que ele pegou com o pai e vai, a gente vai seguindo essas ideias que a gente pega com a mãe perceba as ideias que você pega com a sua mãe geralmente esses ideais de perfeição eles vêm dos nossos pais daquilos que, que eram também ideais para os nossos pais qual era o ideal para sua mãe? Quando você olha para sua mãe, o que, que parece ideal para ela? O ideal é que a mulher seja? O ideal, quando eu penso para minha mãe ter orgulho de mim, é que eu seja. Ou o ideal para o meu pai é que eu seja? O máximo em que? Começa a clarear? E para o menino, se eu não for, parece a morte. Parece que eu estou caindo num abismo. Porque para o menino, para a menina, significa a ameaça de não ter o amor. De não ter o pertencimento, de não fazer parte. E isso para uma criança é insuportável por isso é que a gente acaba se prendendo a essas obstinações e dizendo eu tenho que ser assim só que quando eu sou adulto eu sei, isso não é mais a morte mas emocionalmente nós ainda agimos Emocionalmente, como crianças, que tememos a morte das situações que são frustrações, das situações onde eu sinto que não vai ser possível atender a esse desejo ideal, esse desejo de ser um ideal para minha mãe ou para o meu pai. Então o guia fala, se vocês pudessem ver o tamanho do esforço emocional que vocês fazem Vocês estremeceriam Porque toda essa energia podia ser usada de forma tão diferente Mas ela tem sido usada para isso Nossa vida pode mudar, sabe? Nós podemos, quando, se a gente se libertar, se a gente deixar isso morrer se a gente deixar esses ideais perfeccionistas morrerem, nós seremos capazes de construir tanta coisa, de criar tanta coisa, que a gente não faz ideia do nosso poder criador que está consumido por essas necessidades do ego, por essas necessidades da criança, E tudo isso, então, é chamado de uma utopia. A utopia que é a gente achar que eu posso ser livre sem responsabilidade. Então, todo o trabalho, e essa fala é mais uma, ela vem para nos ajudar a desenvolver a responsabilidade pela nossa vida não poder estar tá caminhando de uma forma plena. É sinal, que, mesmo que eu não perceba, eu sou responsável. Por exemplo, é sinal de que parte da minha energia está sendo gasta de outra forma. Que não com a abundância, que não com aquilo que me faz bem. Com o que, que eu estou gastando a minha energia? Para onde que está indo o meu investimento? Sabe o que, que é investimento? O que, que é energia? Atenção. Para onde está indo A sua maior atenção O que, que mais consome a sua atenção Esse é o lugar E pode até ser um lugar Bom, mas dependendo da forma obstinada Está roubando energia excessivamente Está levando para isso uma pressão Que nos adoece E que nos priva de uma série de outras possibilidades. Nós vamos preparando para o fim. E ele então diz assim, se vocês realmente desejarem e estiverem dispostos a aceitar total autorresponsabilidade, a percepção da verdade inevitavelmente virá até vocês. Aceitar a total autorresponsabilidade não significa que eu sou capaz de saber como que eu sou responsável pela minha vida estar assim hoje. Por eu estar tão irritado, por eu não estar tendo paz, por eu não estar feliz no meu relacionamento, por eu estar tendo uma dificuldade financeira. Eu, eu não preciso saber... Como? Que eu sou responsável por isso, basta, basta que eu aceite que isso tudo é uma criação minha, que eu sou responsável por tudo aquilo que me faz sofrer, e aí eu conheci uma pessoa que ele me dizia, olha, eu sou responsável, então a minha empresa está dando prejuízo, e eu sou responsável pelo prejuízo, e eu estou assim querendo saber o que eu estou fazendo para a empresa estar tá sendo prejuízo. Eu não consigo parar de pensar nisso. E a gente foi conversando e ficou tão claro que o problema não era a empresa estar tá tendo prejuízo. O problema era a cobrança que ele estava tendo de achar que a empresa não podia ter prejuízo nunca. De achar que ele tinha que ser perfeito que a empresa também tinha que ser perfeita e que só desse lucro o tempo inteiro. A vida não é assim. Como se só fosse verão o tempo inteiro. Tem hora que é o inverno. Então o sofrimento dele não era porque estava vivendo um inverno financeiro. Era porque não estava conseguindo aceitar que pudesse estar tá tendo um inverno. Que pudesse estar tá tendo uma queda, porque tinha que ser bom o tempo todo tinha que dar resultado o tempo todo tinha que ser bem o tempo todo ainda assim a questão é eu sou responsável pelo o que eu sofro porque o que me faz sofrer é sempre uma identificação com alguma concepção equivocada em relação à vida nesse caso a percepção equivocada era, eu tenho sempre que fazer a empresa dar lucro. E sempre que não der lucro, a culpa é minha. Isso é equivocado. Então, para a gente encerrar, ver a ligação entre as suas atitudes erradas, equivocadas e os acontecimentos externos, é o caminho para que a gente possa estar tá abrindo, abrindo passagem. Isso vai nos libertar do medo da vida, vai nos libertar de forças que até aqui foram desperdiçadas, e que podem ser usadas com finalidades construtivas, e trará a vocês uma criatividade nunca imaginada, uma vez que compreenda o que digo aqui, uma vez que esse conhecimento seja internalizado e não venha de fora, você passará com uma atitude totalmente nova, como um ser livre, sem medo. Né? E o medo que eu possa ter não vai me impedir de viver o que eu tenho para viver, não vai me impedir de fugir da vida. E de passar pelas coisas que eu tenho que passar. Então, quanto mais a gente puder nos aceitar do jeito que a gente é e aceitar os sentimentos e a vida como ela é, mais eu me torno livre. Uma boa noite, boa noite a todos.